0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos nessa transmissão hoje, ao vivo estamos é, juntos para falar um pouco para você a respeito do purgatório e da caridade que nós podemos exercer para com as almas do purgatório. Isso porque, claro, estamos aí às portas do mês de novembro e o mês de novembro, é, tradicionalmente, a igreja dedica a Oração pelas almas do purgatórios, pelos finados, claro, é também o ano da com... é também o mês da comemoração dos santos, né? todos os santos, mas ao mesmo tempo é essa tarefa que nós temos de rezar pelas almas do purgatório. Mas se a gente não conhece, a gente não ama. Então, por isso, o programa que é, nós vamos fazer. Como nota de rodapé, para esse programa, tem esse livro aqui para você aprofundar o tema, é do padre Reginaldo Garrigou Lagrange, Frei Reginaldo Garrigou Lagrange, publicado pela editora Eclésia, O Homem e a Eternidade, e o subtítulo é A Vida Eterna e a Profundidade da Alma. Nesse livro, o padre Garrigou fala não somente do purgatório, fala dos Novíssimos, ou seja, é, na verdade, um, um pequeno tratado é, de escatologia, ou seja, a gente a morte, juízo, a questão do céu, inferno e purgatório. Bom, nós católicos cremos na existência do purgatório. Não é assim, uma, um, ah, eu posso crer, eu posso não crer. Não, é definido né, é, pelos concílios ecumênicos, sobretudo na controvérsia com... Lutero e os protestantes, o concílio de Trento definiu, e a coisa é é evidente para a tradição da Igreja, nós temos aí dois mil anos em que desde o início a Igreja reza pelos mortos, então por que que a gente reza pelos mortos? Né? Então, a primeira coisa, nós não rezamos para que os mortos sejam salvos", isso aí você tira da sua cabeça, né? porque se você quiser rezar para alguém ser salvo, aproveita enquanto ele está vivo, <risos> ou seja, Santa Mônica podia rezar para Santo Agostinho ser salvo enquanto ela, ele estava vivo. Depois de morto, meu irmão, vem o Juízo e uma vez que nós somos julgados, está definido o nosso destino eterno, ou seja, com a morte, na hora da morte vem o juízo particular e esse juízo, não é? nós somos julgados por Deus a partir das decisões que nós tomamos nesta vida, depois de morto não há o que decidir, você quer se arrepender, se arrependa agora vivo, depois de morto, não tem arrependimento, porque uma vez que o corpo se separa da alma, né, a alma ela se enxerga com uma clareza e ela toma opções definitivas e, portanto, a pessoa quando morre, ela ou ama a Deus porque morreu em estado de graça e tinha caridade, no seu coração ou ela odeia Deus porque morreu em pecado mortal e, embora você em pecado mortal ache que ama a Deus, na verdade, existe um ódio por Deus dentro de você que você não enxerga, mas a sua alma enxergará e uma vez que você morre, acabou as decisões foram feitas e aí você está condenado ao inferno, seja por sua opção feita nesta vida, pelo pecado, seja pela justiça divina que pune né, aqueles que merecem o castigo. Agora, se você morre em estado de graça, bom, aí você está salvo e está salvo para sempre. Mas, as pessoas que estão salvas e salvas para sempre, é muito raro, deixa eu dizer para você, para você entender, é muitíssimo raro uma pessoa morrer, salva e não ir para o purgatório, ou seja, infelizmente, né, digamos assim, estatisticamente falando, é? a maior parte das pessoas morre e vai para o Purgatório, como é que nós sabemos disso? Bom, nós sabemos disso por dedução teológica, mas nós sabemos disso também por revelação, dos, revelação privada, que não somos obrigados a acreditar, mas por revelação privada sabemos disso. Santa Teresa d'Ávila, não é? ela diz que é, nunca viu acontecer de uma pessoa ir direto para o céu, a não ser em três casos lá, que ela viu a alma ir direto para o céu e achou muito estranho, muito raro, né? mas a maior parte das almas que ela via morrer Deus concedia a ela de ver o destino, né? é, das almas ela sempre via é, as pessoas que eram salvas irem para o purgatório. Então, aqui nós estamos falando do destino né, da maior parte das pessoas que são salvas e por que que elas vão para o purgatório, Bom, porque acontece o seguinte, quando você peca, né, vamos pegar o, o caso de um pecado mortal, quando você tem um pecado mortal, você faz duas coisas no pecado mortal, são duas desordens. A primeira é que você vira as costas para Deus, que é o seu fim último, que é sumamente digno de ser amado. E, portanto, esta ofensa para com Deus não é? ela tem um, um valor infinito, porque a ofensa não se mede pelo ofensor, se mede pelo ofendido. Veja, é? a ofensa é grande se a pessoa é ofendida tem dignidade, então uma coisa é eu ofender o meu irmão, outra coisa é ofender a minha mãe, que tem uma dignidade maior, a ofensa é maior, né? uma coisa é, é ofender o prefeito, outra coisa é ofender o presidente da república ou o rei, então, evidente, a dignidade da pessoa é, muda o tamanho da ofensa, agora Deus tem um valor infinito, tem uma dignidade infinita e, portanto, o, o pecado merece o inferno, o pecado, somente Jesus na Cruz é que poderia reparar isso daqui, essa primeira parte do pecado que nos faria merecer o inferno. Então, pecado mortal, duas coisas, primeira, voltar as costas para Deus mas a segunda coisa é eu me apegar desordenadamente a uma criatura que eu escolhi no lugar de Deus, ou seja, a ofensa a Deus, esta, para você se livrar da pena eterna do inferno, você tem que ser batizado, tem que se confessar, tem que estar em estado de graça. Mas existe uma segunda pena que é devida não pela ofensa a Deus, mas por aquele seu apego desordenado à criatura. E esse apego desordenado à criatura, não é? é, ele também precisa ser punido e também precisa ser reordenado, não é? Então é por isso que as pessoas vão para o Purgatório. As pessoas vão para o purgatório porque, vejam só, a pessoa morreu, vamos supor que que a pessoa tenha morrido com pecados veniais, que ela não se arrependeu, não fez fez o ato de contenção, ela estava em estado de graça, mas foi dormir e durante o sono morreu não teve tempo de preparar a sua morte, não teve tempo de fazer uma ato contrição, não teve tempo de receber a unção dos enfermos, é, uma indulgência, nada disso, morreu com pecados veniais. Ora, quando acontece o juízo e a pessoa é, é, se encontra é, diante da sua própria vida, ela vê que existe a caridade dentro dela porque ela está em estado de graça mas ela vê também seus pecados veniais e estes pecados veniais né, são perdoados neste juízo e a pessoa entra santa no purgatório, ou seja, quem está no purgatório já é santo, no sentido de que não tem pecados, mas tem desordens e tem uma pena para pagar, ou seja, está endividado, como a gente diz no Pai Nosso, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, esse é o o texto original do grego, claro, a gente traduz pecado e está correto traduzir assim, mas perdoai as nossas ofensas, né? mas é importante a gente se dar conta de que existe essa que é chamada, o termo técnico é pena temporal, então essa pena temporal é o castigo merecido pelo meu apego às criaturas e pela desordem do meu pecado, então, isso daí, esse castigo merecido, o lugar dele, o lugar para a gente sofrer esse castigo é aqui nesse mundo, não fez a tarefa de casa. Então, o que acontece? Vai ficar de recuperação. As almas que vão para o purgatório, na verdade, o purgatório é uma punição. Por quê? Porque você deveria ter satisfeito, você deveria ter reparado, satisfação e reparação é a mesma coisa, você deveria ter, vamos usar uma palavra que se entenda melhor, deveria ter pago, em termos de justiça, por, esse, por essa pena temporal. A pena é eterna. Jesus pagou, mas a pena temporal do apego à criatura, dessas desordens, isso aí você precisa. Você precisa pagar. Essa coisa de que existe uma, uma, uma pena temporal, é, é fácil da gente é, enxergar isso daí. Lembre-se, então, no purgatório, quem está no purgatório está fazendo duas coisas: pagando a pena temporal. Ou seja, o castigo merecido pelo seu apego às criaturas. E, número dois, o apego desordenado às criaturas, vocês estão entendendo, né? E, número dois, está reordenando essa desordem. Pagando o castigo e reordenando a desordem. Ora, é fácil enxergar que isso aqui existe porque nós vemos isso no nosso dia a dia, por exemplo, quando você vai confessar. Uma pessoa que se arrepende firmemente de, sei lá, do seu pecado de alcoolismo, ela se confessa, recebeu o perdão dos pecados, mas ela continua com aquela tendência desordenada, é fácil ver isso e que ela teria que fazer penitência e se esforçar para reordenar isso. E ao reordenar isso, ela também está pagando o castigo que ela mereceu por esse seu pecado. Não é? Então, aqui está a realidade do purgatório. Então, quem não acredita na realidade do purgatório, é claramente, número um, não é católico, porque está definido nos concílios ecumênicos, mas número dois, a gente vê claramente que só pode ser uma pessoa como Lutero. Uma pessoa que não acredita na possibilidade é, de o ser humano ser santo ainda nessa vida. E que, aliás, não acredita nem que o ser humano vai ser santo lá no céu, porque é, a, a santidade, ou seja, a justiça para Lutero, ela é imputada desde fora pela fé, simplesmente. O padre Garrigo Grange ele cita um, um evento que aconteceu na página 186 do livro, ele diz que ele estava em, em Genebra, a Genebra é, um, um, é terra de calvinistas, né mas hum. ele estava dando é, uma palestra e tinha, entre as pessoas que estavam assistindo, a palestra tinha um luterano. Depois da, da palestra, o luterano foi lá falar com ele, etc. etc. E o, o padre Garrigou, perguntou para ele, para o luterano, com toda sinceridade, assim, com candura, o padre Garrigu perguntou, vou ler a pergunta, como Lutero pôde chegar a essa conclusão que só a fé nos méritos de Cristo basta para a salvação e que não é necessário observar os mandamentos? Nem mesmo o mandamento de amor a Deus e é ao próximo. Porque é isso, né? Ele não acredita nas obras. Então quer dizer que não não precisa amar Deus. Só precisa ter fé. Amar Deus eu não vou. E amar o próximo também não. Não precisa observar os mandamentos. Quer dizer, é uma coisa absurda isso que que os protestantes creem. Como é que que o protestante crê que você pode ser salvo sem observar os mandamentos? Aí, o luterano disse, é muito simples, o padre Garrigou, como assim é simples? Sim, porque é diabólico. (risos) Aí aí o padre Garrigou disse, eu não teria ousado dizer isso, mas se o senhor enxerga que a doutrina de Lutero é diabólica, como é possível que o senhor seja luterano? Aí ele respondeu, na minha família, né, nós somos luteranos. De pai para filho, de geração, mas em breve entrarei na Igreja Católica, disse o luterano. Então, evidente, só pode ser uma doutrina diabólica você acreditar que o amor é impossível, e que as pessoas não podem amar. Gente, imagina o inferno que é esse mundo! Ah, não basta, basta ter fé, eu não preciso amar ninguém. Quer dizer, o cristianismo é é a religião do amor, mas não precisa amar, eu me comporto como um ímpio, egoísta, safado, mas eu tenho fé, céu. Ora, nós católicos cremos que ímpio, egoísta e sem vergonha somos todos nós, mas Deus nos dá graça suficiente para que nós, arrependidos busquemos o perdão dos nossos pecados e aí uma vez perdoados os nossos pecados é infundida em nós a caridade, o amor e a gente ama a Deus, só que essa caridade, esse amor precisa ser desenvolvido, precisa crescer e precisa crescer aqui, nesse mundo e nós precisaríamos, nesse mundo aqui, né, satisfazer pelos nossos pecados. Então você pecou, teve uma vida de pecado, muito bem, se converteu, ótimo, mas saiba, você precisa agora reparar, porque seria uma coisa absurda, pensa bem, que absurdo, Deus chegar e dizer, não, não tem problema não, peca quanto quiser, acaba com a vida dos outros, destrói, (risos) entendeu? a civilização, destrói a igreja, faz o que quiser, não tem problema nenhum, tem um trono esperando para você no céu diretão de boa, que Deus é esse, que Deus é esse onde, onde os, os estupradores, pedófilos, é, é, genocidas? Ah, Desculpa aí. E não vai reparar por nada. Entende? Veja: então é evidente. Se uma pessoa se arrepende como o bom ladrão na hora da morte, não é? Esta pessoa pode ser salva. Embora ela tenha sido um genocida, embora tenha sido um pedófilo, embora tenha sido houve um arrependimento sincero. É diferente de você chegar e dizer: "Ah, eu creio em Jesus, mas é, é impossível fazer boas obras, então se eu sou pedófilo, eu vou continuar, não adianta, porque é, peca forte ter sed crede fortius". Pronto como disse Lutero, a Melanston, você pecou pecou um pecado grande, Ah, que a sua fé seja maior então, porque aí está tudo resolvido, e assim não, não existe uma verdadeira convicção de que nós possamos ser santos, então, nós católicos cremos o seguinte, você foi perdoado, ótimo, meu irmãozinho, só que trate agora de reparar. E como é que nós podemos reparar? Vamos primeiro entender a reparação dos meus pecados, a satisfação dos meus pecados aqui na terra, para a gente entender depois lá no purgatório. Eu posso satisfazer? Sim. Como? Fazendo penitência. Entre as penitências que a Igreja não é, sempre aconselha, o jejum, vigílias aceitar as contrariedades da vida, gente, uma das coisas mais lindas de ser católico é que o sofrimento da vida que todo mundo tem, para o católico é cheio de sentido, <risos> tem sentido sofrer, eu não estou sofrendo à toa, se eu sofrer por amor, se eu e estou aqui, tem a cruz no meu dia a dia, mas eu digo, pego esse, essa cruz, abraço como Jesus mandou, abraço a sua cruz dia após dia e digo, Jesus, eu vos ofereço, eu vos amo. Ao fazer isso eu estou reparando, então existe cruz sem sentido e cruz com sentido, a cruz do mau ladrão foi igualzinha à cruz do bom ladrão, ambos foram condenados, ambos morreram, uma morte atroz, mas com que diferença de destino final? O mau ladrão foi para o inferno, e o bom ladrão? ouviu de Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso, por quê? Porque naquele ato de amor do bom ladrão e oferecendo os seus sofrimentos da cruz, dizendo para nós é justo, mas ele é inocente, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ato de amor foi tão sublime que foi satisfatório que Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele cumpriu aqui nesta vida a pena que lhe era devida. Então o sofrimento tem sentido. Além disso, nós podemos satisfazer participando da Santa Missa, comungando, recebendo com Fervor, os sacramentos, principalmente o sacramento da confissão, quando você recebe a absolvição com verdadeira né, contrição, não aquele arrependimento é, laxo, aquele arrependimento assim, é, sem né, verdadeira, verdadeiro. Assim, contrição, verdadeiro arrependimento de quem vê que ofendeu a Deus. Então, quando você recebe uma absolvição, ali também. Você está sendo, é, está pagando, está satisfazendo. E além disso, existe a doutrina maravilhosa da igreja, que nós professamos todos os domingos, quando nós dizemos creio na comunhão dos santos. O que quer dizer o seguinte? A satisfação de uns serve para satisfazer para os outros, nós somos um só corpo, então, por exemplo, eu posso, ainda aqui na vida, receber indulgências, ou seja, aqueles atos de amor que Jesus padeceu na Cruz, que a Virgem Maria padeceu aos pés da Cruz, mas também os atos de amor de Santa Teresinha, na enfermaria de Lisier, os atos de amor de São João da Cruz, eh, no no cárcere de Toledo, os atos de amor de tantos santos que sofreram como vítimas de amor, se oferecendo por nós, esses atos de amor maravilhosos, eles também satisfazem por nós. Isso é indulgência, essa comunhão dos santos, em que aqui nós recebemos tudo o que eles fizeram por nós. Então, isto que nós podemos fazer aqui na vida, as almas no purgatório já não têm mais tempo para fazer. Então, como é o purgatório? Vamos lá. Primeiro, vamos pegar uma, uma revelação privada, Santa Catarina de Gênova, uma santa italiana leiga que é, tem inclusive traduzido para o português o seu livro é, o Tratado do Purgatório, não é? Santa Catarina de Gênova, ela teve é, revelações privadas sobre o purgatório e ela diz muito acertadamente, porque a teologia confirma isto, que não há palavras para descrever as penas do purgatório, ou seja, se nós víssemos o purgatório, nós em tudo, vamos supor que agora Deus nos transportasse nesse momento para o purgatório para ver o que é o purgatório, nós acharíamos estar no inferno, ou seja, O purgatório é, em termos de sofrimento, algo que nenhuma língua é capaz de descrever. Agora, existe uma grande diferença entre o purgatório e o inferno. No purgatório as pessoas já estão salvas e, portanto, aquelas pessoas não serão condenadas para o inferno jamais, ou seja, só tem uma porta de saída do purgatório e é para o céu. Segunda coisa. Essas pessoas que não veem a Deus ainda face a face, elas têm uma grande fé, uma grande esperança e uma grande caridade. E elas sabem perfeitamente que estão salvas. E por isso há uma grande paz, vejam, parece contraditório, mas há uma grande paz, um grande amor por Deus, mas isso não diminui o sofrimento delas, por quê? Porque é exatamente este amor por Deus que, digamos assim, ao invés de diminuir o sofrimento delas, aumenta, por quê? Porque já que elas agora veem todo o amor que elas têm na alma. Adiar a visão é um sofrimento tremendo para elas, o não ver a Deus para elas é um sofrimento tremendo. Nós estamos aqui e não estamos vendo Deus, eu não estou vendo Deus, você não está vendo Deus Deus, e e ninguém sofre né? (risos) com isso, só os grandes santos sofrem porque não veem a Deus, como diz Santa Teresa d'Ávila, morro porque não morro. (risos) Né? Porque, porque era uma grande santa e ela desejava estar com Cristo, como São Paulo. Né? Para mim, é, viver é Cristo e morrer é lucro. Então, assim, os grandes santos chegam a um, a um momento que eles desejam ardentemente. Vocês imaginem o que era o sofrimento e o valor meritório e satisfatório de Nossa Senhora. foi deixada aqui na terra depois que Jesus subiu aos céus. Os anos que a Virgem Maria sofreu aqui na terra foram um verdadeiro purgatório, não para ela que não precisava, mas por nós, por nós, pela Igreja nascente e pela Igreja dos séculos vindouros, saber que a minha mãe sofreu por mim. E que ela mereceu, não como o Cristo mereceu na cruz, que ele mereceu eh, por justiça estrito senso, ou seja, de, de condinho, mas ela mereceu por mim, de congruo, né, as todas as graças que eu recebi. Nossa Senhora mereceu todas as graças que nós recebemos não como Cristo, mas analogamente ao Cristo. Bom, vamos lá. As almas do purgatório, então, elas sabem que já estão salvas. Mas a pena maior do purgatório é o não ver Deus, é esse adiar a visão divina. E além disso, há também a pena dos sentidos, não vou entrar nesses detalhes aqui, quem sabe, quiser saber os detalhes, lê o livro é, do Garrigo, Apenas os Sentidos, né, que é, é o chamado fogo purificador do purgatório. Agora, o que acontece é o seguinte, essas pessoas que estão lá, elas não podem fazer nada, elas não podem é, fazer nada para sair daquela situação. Mas nós podemos. E aqui que está a grande caridade. A grande caridade de nós rezarmos pelas almas do purgatório. Gente, isso é uma devoção, isso é um ato de amor e de caridade que nós deveríamos ter todos os dias, o dia inteiro, várias vezes por dia, sempre lembrar das almas do purgatório. Porque eu posso fazer sacrifícios e e rezar por você, mas eu não, não tenho garantido o efeito final desse sacrifício e dessa oração, porque você pode rejeitar tudo e se perder e ir para o inferno, mas, quando eu rezo pelas almas do purgatório, eu tenho um efeito garantido, eu já sei que elas estão salvas e que elas irão para o céu quanto antes. Você pense que, vamos fazer uma comparação, Imagine uma pessoa com câncer extremamente doloroso e que não tem analgésico que faça passar aquilo, e se você tivesse o analgésico e você pudesse dar àquela pessoa e aquilo não te custava nada, você daria, sim ou não? Você, faria, você acharia uma crueldade não dar, pois é, essa é essa situação das almas do purgatório, estão lá sofrendo uma coisa muito mais é, terrível do que a questão de, de, de um câncer, porque estão sofrendo as penas espirituais, a coisa é muito mais terrível, por quê? Por quê? Porque elas elas estão vendo as grandes ofensas que elas fizeram a Deus. E isso lhes dói muito, porque elas têm uma uma caridade por Deus. Um amor. E tudo isso faz parte do sofrimento do purgatório. Ora, nós não podemos fazer algo por essas almas? Podemos e se podemos, façamos, porque é um grande ato de amor, as, as almas do purgatório, vejam só, elas são santas porque não têm pecados, já foram perdoados, elas amam a Deus, elas sofrem aquelas penas e é interessante. A grande diferença entre o Purgatório e o Inferno é que no no, no Inferno as pessoas sofrem e maldizem a Deus e blasfemam e odeiam a Deus, no Purgatório as pessoas sofrem voluntariamente porque se elas são santas, elas aceitam, vejam, a lição que as almas do Purgatório nos dão a nós aqui na vida, elas são santas, elas aceitam os castigos divinos. Aceitam, voluntariamente, livremente. Elas não podem sair daquilo porque não tem a possibilidade de sair, mas existe um consentimento interior. Elas veem a justiça daquele castigo. Elas não se revoltam contra Deus. Elas são santas. Mas nós podemos fazer algo por elas. E o que, é que nós podemos fazer pelas almas do purgatório? Vamos lá. Vamos ver o que, é que nós podemos fazer para, para adiantar né? e, e abreviar esse tempo de purgatório. Nós podemos fazer, basicamente, tudo aquilo que nós fazemos para satisfazer os nossos pecados. O que é que eu posso fazer para satisfazer os meus pecados? Penitência. Eu posso fazer o jejum, posso fazer uma vigília, posso dar uma esmola, posso fazer uma obra de caridade para ajudar uma pessoa, tudo isso eu posso fazer também aplicando as almas do purgatório, então, eu vou lá e vou ajudar um pobre, vou fazer uma obra de caridade, vou fazer e vou dizer, Jesus, lembre-se das almas do purgatório, aplique isso. Para as almas do purgatório, para as pessoas da minha família, as pessoas que eu amo, né? E e etc. E e vá fazendo isso. E, E você pode aplicar, você pode dar tudo isso, né? Para entregar nas mãos de Jesus e dizer: Jesus, eu não quero descontar o meu purgatório. Veja eu quero descontar o purgatório deles e ao fazer isso, nesse ato de generosidade, você está descontando o seu purgatório porque isso é um ato de caridade heroica e, portanto, se você faz ideia do que é o purgatório, ao fazer isso pelas almas do purgatório, esquecido de si, você, evidentemente, está pagando o seu purgatório também, mas está salvando, salvando não, perdão, sufragando aquelas almas do purgatório. Então, primeira coisa, as obras, nós podemos fazer jejuns, penitências, vigílias, obras de caridade, esmolas, etc, etc, aceitar as contrariedades da vida aceitar coisas que que nós não temos jeito de de, de mudar, ou seja, uma uma injustiça que eu posso lutar e, e corrigir, ótimo, vai lá, luta e corrija, mas existem injustiças que a gente não consegue fazer nada, tem coisas que a gente não consegue fazer nada. Eu sou padre, eu vejo coisas na minha paróquia, na comunidade que, com as quais eu convivo, vejo injustiças que não tem como corrigir. Eu vejo situações no Brasil que a gente padece e que não tem como corrigir. Tem ou não tem situações é, na, no nosso país que a gente não tem o que fazer, estão de mãos atadas? eu vejo situações na minha saúde que não tem como corrigir, eu vejo situações na igreja, tremendas injustiças dentro da igreja, coisas horrorosas na igreja que eu não tenho como corrigir, eu não tenho o que fazer, eu posso abraçar essa cruz, aqui nesse mundo Isso tem valor meritório? Não é? E eu posso satisfazer pelos pecados. Por exemplo, quantas pessoas, madrinhas espirituais, que se oferecem como vítimas pelos sacerdotes por causa do valor meritório. Né, de Congro, pela santificação de um sacerdote, quantas pessoas se oferecem como vítimas para satisfazer os pecados dos sacerdotes que clamam aos céus. São pessoas maravilhosas, a gente se sente quantas vezes eu recebo... É, no site, notícias pessoas, padre, eu tenho oferecido é, pessoas com, com, com doenças tremendas, que têm oferecido pelo meu ministério, pela minha conversão, pela minha santificação. A gente, a gente fica pequenino diante disso tudo e uma gratidão imensa, dizer, meu Deus, meu Deus. Pois isso que nós somos capazes de fazer uns pelos outros aqui, é que nós somos capazes de fazer também pelas almas do purgatório, as obras. segunda coisa que nós podemos fazer, os sacramentos, Não é? sobretudo a Santa Missa, mandar celebrar a Santa Missa pelas almas, é? antigamente, é, quando eu era vigário na Catedral de Cuiabá, quando alguém ia ler as intenções da Santa Missa, sempre a última coisa, a última intenção é ir pelas almas, E né? pelas almas, ou seja, pelas almas do purgatório que ninguém lembra de rezar, ou estou rezando por esses mortos aqui, por essas almas que podem estar no purgatório, mas tem as almas esquecidas não tenho mais ouvido isso ultimamente, mas é uma coisa que seria bom é, sempre acrescentar, eu tenho sempre a intenção, a Igreja mesmo coloca no próprio é, cânon da Missa essa intenção que o padre se recorde né, de todos os fiéis falecidos. Então, essa realidade de rezar na Santa Missa, mandar rezar missas, não é? E essa coisa da Santa Missa tem valor, existe a a proporção do valor da Missa para as almas do purgatório, é uma proporção da devoção com que as almas, a, a caridade, a devoção com que as almas morreram, quanto maior, mais rápido o caminho delas no purgatório, e também a devoção e a caridade com que a pessoa que está rezando a missa, o padre, e as pessoas que mandaram rezar a missa também aumentam o valor da missa. O valor da missa é, é proporcional à devoção e à, e à caridade nossa e das almas. Porque, é claro que a missa tem, tem um valor infinito. Né? Mas como é que se mede isso? Por que, que uma missa já não se a missa tem um valor infinito, então bastaria, teoricamente, uma única missa para tirar todas as almas do purgatório, <risos> não é isso? Sim, mas não é assim que funciona, Por quê? porque Deus quer que nós participemos não é, dessa satisfação e, portanto, o que vale é também a proporção daquilo que é merecido, daquilo que foi merecido pelas próprias almas que estão lá no purgatório e daquilo que é perecido por nós no valor da nossa devoção e da nossa caridade. Então os sacramentos, eu posso mandar celebrar missa, eu posso comungar, oferecer a comunhão, ofereço essa comunhão pela alma de fulano. Os os sacramentos que nós recebemos, mas também os sacramentais, fazer o sinal da Cruz pelas almas do purgatório, fazer orações pelas almas do purgatório, então aí vimos duas coisas, as obras, os sacramentos, sacramentais e orações e aí o terceiro ponto, que é a questão das indulgências. Né? nós estamos aí nos aproximando do dia 2 de novembro, dia de finados. Existe um vídeo meu onde eu explico detalhadamente como é que você pode, né, durante oito dias, uma semana inteira, pode a cada dia receber uma indulgência plenária para aplicar às almas do purgatório. Tá? a nossa equipe vai é, colocar esse esse vídeo aí à disposição já está gravado há um tempo atrás já é um b- vídeo antigo mas explicando a questão da indulgência do dia de finados eu não vou perder tempo aqui colocando todos os detalhes de como é o que é que você deve fazer na prática para receber as, a indulgência do dia, do dia de finados e daquela semana ao redor do dia de finados é, mas é importante, você se lembrar do seguinte, que as indulgências são o tesouro da Igreja, o tesouro da satisfação né, que Nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu na Cruz, a Virgem Santíssima e os santos, juntamente com todas as pessoas, todo esse tesouro que nós colocamos, que, que está nós vamos à Igreja a Igreja, então, põe à nossa disposição e nós podemos, então, né, fazer uma obra que, por si só, seria satisfatória, mas ela é potenciada com um valor satisfatório ainda maior por causa da indulgência, Não é? então, nós podemos receber indulgências e aplicar às almas do purgatório. Então, é, é, sempre, sempre ter a Igreja tem aberto os tesouros das indulgências com uma uma generosidade imensa, de tal forma que, por exemplo, nós podemos receber indulgência plenária todos os dias só de fazer meia hora de adoração ou de rezar o terço em família e assim por diante, As, as indulgências, nós podemos podemos, podemos. E se podemos, por que não fazemos de aplicar essas indulgências às almas? Sempre servirão, sempre servirão, nunca será inútil. Nunca será inútil. Por quê? Porque se a alma pela qual eu estou rezando já está no céu, o oh Deus me livre, já esteja no inferno, não é? Servirá para uma outra alma servirá para uma outra alma, então, assim, essa essa caridade, essa caridade. É, para concluir, a coisa eu gostaria de, de aqui é, falar para vocês uma devoção que vocês podem é, fazer, que é o seguinte, além daqueles é, familiares, que você tem, pessoas queridas, você pode também dizer para Deus, meu Deus, eu quero receber essa comunhão, ou fazer essa obra de caridade, ou fazer essa oração, esse terço, sei lá o quê e aplicar para uma alma muito santa que está no purgatório e que está esperando só essa pequena satisfação para entrar no céu. Você vai ter um santo que vai entrar no céu naquela hora e vai ter uma gratidão imensa por você, porque foi você quem desamarrou aquele último laço que prendia dele voar para o céu direto. Outra devoção que você pode e deve fazer é Rezar pelas almas mais esquecidas do purgatório. Aquelas que ninguém se lembra de rezar. Nossa Senhora mesma nos ensinou a rezar assim. Em Fátima: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, essa realidade, as, as almas mais esquecidas, mais necessitadas, mais precisadas do auxílio de Deus. Não é? Então, são, são essas devoções que nós podemos, devemos praticar. O mês de novembro está aí para a gente retomar isso daí. A gente vamos deixar de lado essa mentalidade protestante de não acreditarmos mais é, no purgatório, de não sufragarmos as almas e de não aplicarmos as indulgências. É uma coisa assim. É lastimável a gente vê por exemplo, católicos, quer dizer, morre a pessoa e a pessoa está conduzindo uma oração porque morreu a pessoa, sei lá, missa de sétimo dia ou um terço em casa, ah, vamos rezar para que Deus console a família, mas gente, mas que consola a família o quê? Claro, reza para que Deus console a família, mas quem está mais precisando é a alma e as pessoas não têm coragem de dizer isso dizer com toda clareza, a não ser que essa pessoa fosse um santo extraordinário, essa pessoa está precisando da nossa oração, se ela está salva, a probabilidade de que esteja no purgatório é de 99,99% e nós estamos aqui, reza. ah, vamos rezar pela, para que Deus console a família, mas que raio de oração é essa? Nós viramos protestantes, quando foi que a gente virou protestante? não me avisaram? Que absurdo é esse? Última coisa para concluir, quero recordar àqueles que fizeram sua consagração total a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grion de Montfort, que os méritos e as satisfações você ofereceu à Nossa Senhora para que ela disponha é um ato heróico de chegar e dizer tudo o que eu faço de satisfação para o meu purgatório seja no passado seja no presente seja no futuro eu entrego nas mãos de Nossa Senhora chega e dizer a Senhora É que sabe para quem e para quem a senhora vai aplicar. São Luís nos diz assim: não tenha medo de fazer isso. Primeiro, porque nossa senhora ama você mais do que você se ama. Comecemos por aí a história. Você é seu inimigo, nossa senhora é sua amiga. Segundo, né, porque ela tem à disposição dela os tesouros da satisfação. E, portanto, você dá generosamente as misérias que você mereceu e satisfez, e ela tem um tesouro para poder aplicar para você na hora que você precisar no purgatório. E você vai colocar e confiar na mão dela, ela que faça isso. Agora quer dizer então, padre, que eu, porque me consagrei a Nossa Senhora, eu não posso rezar por nenhuma alma específica? Resposta. Pode. Por du- de, de duas formas ou porque é sua obrigação de ofício, por exemplo, eu sou padre, uma pessoa pede que eu reze é, por uma alma, eu, por dever de, de, de ofício, eu tenho que rezar por aquela alma, não sou eu quem vou dispor da missa, é, foi pedido. Ou então, você reza por aquela alma, dando a sugestão, ou seja, você, o domínio é de Nossa Senhora. Se ela quiser aplicar para aquela alma, ela é que sabe. Agora, existe uma grande vantagem de você ser consagrada a Nossa Senhora, que é o seguinte: ou seja, Nossa Senhora, ela vê o que você não vê. E às vezes você está rezando por uma alma da sua família que já está no céu e tem outra que você ama igualmente, mas você não enxerga, mas ela vê, e ela, como mãe bondosa, diz: Nossa, esse, essa satisfação aqui que que o o Paulo Ricardo fez, meu filho querido, eu sei que essa pessoa da família dele está precisando, ela vai e aplica, está nas mãos dela, é o coração bondoso de nossa mãe, então o que não quer dizer que nós temos que ficar de braços cruzados e não fazer nada, não, vamos, vamos satisfazer, vamos né, reparar, vamos fazer. De tal forma que as almas recebam, né? tenha a devoção pelas almas do purgatório. Coloque nas mãos de Nossa Senhora. Né? Que você tenha, exerça essa caridade e diga: Minha mãe, mas a senhora, quem sabe? Eu estou sugerindo aqui que seja pelas almas do purgatório. Né? Mas a senhora, quem sabe, onde é que está precisando? Tá bom? Então, é isto. Vamos, então, é, colocar nas mãos de Deus esse tesouro, né? nós podemos fazer, Deus quer que nós façamos, aí você chega e diz assim, padre, mas espera lá, última objeção para concluir o programa, se Deus é amor, por que é que Ele, no estralar de dedos, não tira essas almas do purgatório? Não é? Porque Deus é amor, misericordiosíssimo que manifesta a sua misericórdia também através da justiça e ele quer que nós participemos do seu amor, da sua misericórdia e da sua justiça, portanto, para de ser preguiçoso, (risos) reza, oferece, faz penitência porque você está fazendo parte, Deus quer que a gente faça parte disso. Se Deus não quisesse que a gente fizesse parte do seu amor, da sua caridade, o que é que adiantaria? Para que Jesus precisava dizer para os apóstolos, ir por todo mundo pregar o Evangelho? Ele podia ter dito assim, ó, oh, fiquem em casa comendo pipoca e assistindo televisão, porque eu não passe de mágica, vou fazer todo mundo conhecer o Evangelho. Deus não quis assim. Na sua bondade infinita, Ele quis que nós participássemos da sua obra de salvação. Portanto, vamos lá coragem, imensa caridade né, pelas almas do purgatório, vamos nos unir ao amor de Jesus por essas almas, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas, então esse é o maior sinal de que eu me amo, e, sim, então se eu me amo, eu estou pronto para amar o próximo como a mim mesmo. Se eu estivesse lá no purgatório, eu gostaria que alguém rezasse por mim. Tá bom? Deus abençoe vocês, que o mês de novembro seja frutuoso pelas almas benditas do purgatório. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.